2: Siamo live, buonasera, buongiorno, buonanotte a tutti, sono qui Marco con Omar che è ovviamente è imprescindibile ma soprattutto con due ospiti di eccezione anche questa sera, la prima volta che abbiamo due ragazze ospiti contemporaneamente, Daniela Ruggero e Roberta De Toni, entrambi scrittrici, autrici e poi ne parleremo con calma, Daniela è anche infermiera e appunto questa volta sul loro suggerimento tra l'altro abbiamo eh, pensato di fare, cioè abbiamo pensato loro ci hanno, hanno pensato di fare questa, trattare la malattia tra medicina e fantascienza in un caso molto specifico è quello dell'endometriosi, che è una malattia che io devo confessare, non sapevo neanche che esistesse nella mia più assoluta e totale ignoranza. Grazie mille, ciao Daniela, ciao Roberta, grazie qui di essere ciao. con noi. Grazie, saluto tutti ciao, e poi passo la parola a io allora, nell'ordine. Vabbè, Culinano roba che è, conosciamo tutti chi è Fabrizio Mar- Marco Taddia, anche lui imprescindibile, Veruzca Uh, Claudio Vasi, Giu Giugiaro Giacco Lanter, Fabrizio già l'abbiamo chiamato, uh, uh, Alessandro Bicetto, TNR, di nuovo Verusca, eccoci qua tutti questi.
3: Vai, la, la parola a Omar. Ok aspettiamo che rientra Roberta che ha problemi di.. <ride> è il bello della diretta sì scusate
4: uh, eh, ho avuto avete, un inconveniente allora, in <ride>
3: okay. allora, rigoroso ordine alfabetico <ride> okay. eh, pre- permettetemi di presentare eh, Daniele Ruggero una notevole penna della fantascienza fantasy italiano eh, tra l'altro poi eh, diciamo che eh, soprattutto nelle sue ultime opere ha molto legato l'argomento principe di questa sera e mentre invece l'altra nostra gentile ospite di questo è Roberta De Tomi, eh, blogger, scrittrice, eh, si può dire anche giornalista, dai Roberta anche. Sì, sì, ecco. sì. Eh, eh, eh,
4: l'esperienza è quella, del eh, eh, background.
3: Anche lei è una notevole penna, non solo, non solo fantascientifica ma molto fantasy, eh, consiglio a tutti la lettura del suo, del suo come dire... Seguito di, diciamo, una sorta di sequel di Alice nel Paese delle Meraviglie, notevole. Eh, invece, da, eh, Daniela, da quel punto di vista lì consiglio la lettura dell'ultimo libro che è eccezionale. Dopo, tra l'altro, citeremo praticamente poi vari, le varie opere dopo in maniera più dettagliata. Eh, dunque, sì. ragazze, ah, scusa, Tra Marta, l'altro, che...
2: Daniela è anche infermiera, che voglio dire, che comunque, allora, onore è... comunque. Il, poi unore maggiore per questo grazie, infermale grazie. perché poi effettivamente viene dato per scontato ma scontato non è eh, eh, noi facciamo la vita normale invece i medici infermieri e tutti quelli che sono nel sistema sanitario praticamente sono un anno di, 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 di inferno insomma e noi lo diciamo a parole ma voi lo, lo, lo subite proprio sulla, sulla vostra pelle quindi immagino che se abbiamo modo anche di approfondire questo uh-huh. questo, questo tema per quanto troppo quindi grazie qui di, di, di essere con noi e allora com- io comincerò dalla parte della malattia perché appunto come, come dicevo eh, la mia assoluta e totale ignoranza eh, di questa malattia non, mh, non sapevo manco che esistesse eh, quindi se cominciate forse tu Daniele, appunto o Roberta sì. cominciate a parlare sì. e fate un sì. po' di woman's planning nel senso non il man's planning esatto. no, tanto si dà sì. ma spiegate effettivamente di che si tratta
4: allora, Buonasera, buongiorno, sono, buon tutto a tutti, io sono appunto Roberta De Tomi e parlo della malattia eh, snocciolando qualche numero, sappiamo che magari i numeri eh, rendono e non rendono perché vanno sempre interpretati, magari non eh, riescono anche a rendere veramente la portata della malattia, però parliamo di 176 milioni di donne che nel mondo soffrono di endometriosi l'endometriosi viene definita una malattia invisibile in quanto è molto difficile da diagnosticare ma anche perché viene collegata a una serie di sintomi che a volte volte vengono confusi io parlo anche da da, diciamo pure paziente perché 13 anni fa ho subito l'intervento si pensava che fosse una ciste rilevata all'altezza dell'ovai a sinistra poi dalle varie analisi è effettivamente emersa questa malattia che per me era completamente nuova e vorrei anche rilevare un, un caso di cronaca, eh, allora cominciavo proprio a farla giornalista e allora non so se sia stato un po' un caso, sì, a volte la vita è un po' strana, ho conosciuto questa donna che ha subito un danno a livello chirurgico proprio perché eh, di questa malattia non c'era conoscenza, poi vabbè la sua era anche una complicanza legata ai reni, quindi c'è stata un'estensione del danno chirurgico legato poi a una forma molto grave di endometriosi Eh, io vorrei salutare tra l'altro Stefania Stefania Giglioni che appunto è stata eh, la prima, lei si definì Vendina, però in realtà c'è una connotazione legata a un'associazione e Stefania appunto mi ha proprio raccontato il suo percorso molto doloroso, anche molto difficile tra l'altro, eh, non è riuscita neanche a seguire un percorso di causa legale perché gliel'avevano proprio sconsigliato, quindi anche una persona con delle problematiche non poteva lavorare, aveva subito un danno fisico molto rilevante. E lei appunto mi ha illustrato tante cose dell'endometriosi, laddove i medici erano ancora un po' incerti, per evitare il recidivo eh, mi era stata prescritta, e tuttora la sto assumendo, la pillola quindi eh, per indurre nel corpo una forma di ehm, Dire, di eh, gravidanza, adesso io non sono ovviamente un medico e quindi non, non ho la precisione, eh, e, e il fatto comunque che in questo modo l'endometriosi restava diciamo così ferma, ecco, poi comunque ci sono varie, forme, varie manifestazioni e Daniela mi saprà dire meglio, saprà raccontare meglio e illustrare meglio gli aspetti più tecnici perché ovviamente io parlo un po' più da profana e quindi appunto il mio incontro con l'endometriosi è stato effettivamente molto particolare, molto complicato e io mi ritengo abbastanza fortunata perché sono riusciti comunque a risolvere parzialmente il problema. Poi lancio anche qualche suggestione perché eh, dalle varie visite eh, è sempre stato rilevato il fatto che attraverso il parto, comunque una gravidanza sarebbe stata un po' la chiave della soluzione del tutto. Ecco già Daniela mi dice di no. E tutte le volte e invece che... non è eh, esatto, allora infatti poi dopo quando ci siamo frequentate, quando ci siamo confrontate, eh, sono emerse altre cose un pochino più diverse. Perché tutte le volte che facevo la visita annuale mi dicevano: Ma lei eh, ha mai pensato di fare un figlio per risolvere il problema dell'endometriosi? E qui, insomma, vorrei lanciare un attimo la questione a Daniela, eh, lanciandole anche il eh, un po' quella che è la. La casistica e anche per capire di che cosa si tratta in modo un po' più specifico.
5: Allora, grazie, grazie. Eh, l'endometriosi colpisce una donna su 10 eh, in età fertile, in età che varia dai 12 ai 54, 60 anni. Eh, le donne affette da endometriosi hanno una vita che inizia con dei dolori mestruali che. Sono, sono diversi, sono dolorosi eh, il dolore diventa sempre più, più forte, sempre più, più, più intenso lacerante in alcuni casi in base allo stadio eh, e quindi diventa talmente, talmente forte che la, eh, e diventa incompatibile con la vita, per poter lavorare per poter studiare, bisogna assumere una dose continua di antidolorifici che alla fine vanno anche un po' a cozzare no? contro, contro magari una giovane donna che vuole, vuole laurearsi, che vuole andare in palestra, che vuole correre, che vuole, eh, che vuole vivere. Ecco. E, e, il fatto di avere figli non, non si cura l'endometriosi coi figli perché l'endometriosi causa in moltissimi casi infertilità e quindi tu i figli non li puoi avere. Questa. È la prima cosa che, che ti fa male, no? Perché, eh, perché essere donna non vuol dire essere mamma, ok? Ma... Lo scelgo io di non essere mamma, quando è qualcosa di esterno che lo sceglie allora fa più male, diventa, diventa anche un, una sorta di, di dolore vissuto quasi come punizione, e eh, eh, di colpa no? in, in una il termine, società in cui le donne partoriscono in cui la pancia è meravigliosa e, e invece la nostra pancia diventa, eh, diventa una tortura, no? diventa la causa, la causa del non vivere. E, e, quindi, e quindi si arriva anche a, a, a provare qualsiasi tipo di terapia che in alcuni casi la semplice cura, cura che non è cura ma utilizzare degli, degli, dei, dei prodotti progestini ci può aiutare invece ad altre no perché l'endometriosi non è solo una patologia che colpisce l'utero e per precisione l'endometriosi che colpisce l'interno dell'utero si chiama adenomiosi, ma colpisce anche l'esterno. Sì,
2: sì, esatto. spiega, spiega bene che cos'è, perché effettivamente, cioè, ripeto, io non sapevo proprio di che cosa si tratta. Eh, certo, hai
5: ragione. Allora, eh. l- l- il tessuto intrauterino si chiama eh, endometrio, l'endometrio è un tessuto deciduo che si ricostituisce ogni 28 giorni e quando si sfalda cade e le donne hanno le mestruazioni. Questo tessuto deve vivere dentro l'utero, quando questo tessuto vive all'esterno dell'utero non va bene, perché, perché lui agisce in base a degli stimoli ormonali e questi stimoli ormonali fanno sì che tessuto, questo tessuto, queste cellule che vanno ad albergarsi in altre zone del corpo che sono per esempio nel mio caso sono state la vescica, l'intestino, il retto, il sigma, il fegato, il peritoneo e e quando si hanno le mestruazioni si mestrua da tutte le parti in cui si ha l'endometriosi, quindi è una cosa dolorosissima, adesso io ci sorrido, ma è una risatina isterica, eh? mi ricordo del dolore, non c'è cura e quindi non non è possibile curarla, Sta, si sta, sì. si può e si deve seguire. È consigliabile seguire una dieta in particolare, eh, che sono dei consigli, insomma, che si dà, la, dà anche l'Associazione Italiana per l'endometriosi. Insomma. E... Sono
2: cellule che simili alla metastasi, quindi si vanno a porre in vari punti, vari organi del corpo umano esatto. crescono e quindi si comportano come fosse il tessuto terino. Quindi, poi quando c'è questo segnale ormonale. Esatto. Eh, Sanguina da tutte le parti, quindi con, ma, con tutto il disastro che esatto. Eh...
5: esatto, si forma un'infiammazione cronica dei tessuti esatto. e l'infiammazione causa dolore, il dolore causa sofferenza.
4: Sì.
2: E, e, e oltretutto non, eh, mi, mi spiegavate nel fuori onda che è molto difficile diagnosticarlo esatto. cioè, è, mm. nel caso vostro ci è voluto moltissimo prima che poi fosse fatta la diagnosi esatta
5: nel mio Anche caso per... ci sono voluti 15 anni sì.
2: 15 anni signora mia che sarà mai immagino
5: è stato terribile perché nei primi anni mi è stato detto che era un'adolescente che non accettava di essere una femmina e che quando avrei avuto dei figli non sarei stata in grado di averli perché non sopportavo il dolore, dopodiché mi è stato detto che soffrivo d'ansia, prendi Lexotan, vai dallo psicologo, insomma eh, era tutto tranne che endometriosi, io continuavo a dire e, e che mi sembrava di avere dei coltelli piantati nella pancia e ormai non riuscivo più a frequentare neanche l'università perché avevo male prima, avevo male durante e avevo male dopo. E dopodiché mi è stata fatta una laparoscopia esplorativa che invece è diventata una laparotomia a scopo di emostatico perché ne avevo ovunque e quindi è stata disseminata ancora di più fin quando non ha colpito organi vitali come appunto l'intestino e la vescica.
2: Disseminata perché cioè quando ti hanno aperto hanno sparso ancora di più le cellule dire. Eh.
5: Sì. però è quando si fa una laparotomia a scopo emostatico è per salvarti la vita quindi insomma non si può fare altro che cercare <ride> la meno peggio insomma la meno peggio
2: No, perché appunto l'altro problema sì. che mi spiegavate è che eh, come spesso si fa uh, nel mondo maschile, a parte appunto si tende a sottovalutare, eh, a parte noi quando abbiamo un raffreddore è la fine del mondo, questo, perché
3: sì. soffriamo di più proprio
2: questo. O tre, un... Ho
3: 37 di febbre. <ride> ah!
2: <ride> e si, si, sente a so- si, si tende a sottovalutare, ah è tutto mentale, è, è, è tutta una cosa...
4: 37! <ride>
2: Eh, qui, quindi questo oltretutto rende ancora più difficile la, la, la diagnosi eh, tra l'altro fatto con l'aggravante del non aver la, la, la malafede, perché c'è anche, cito al volo, questo gaslight che sì, è un, una prima... adesso sì. gaslighting è diventato il termine tipico in cui uno tende a sottovalutare eh, vari eventi non necessariamente del fe- femminili ma anche eh, il sì. Black Lives Matter e così via tra l'altro se vi capita recuperate i film ce n'è uno inglese eh, degli anni eh, 37 poi c'è, è stato rifatto negli anni 40 con Ingrid Bergman e apro una parentesi, voglio vedere se riconoscete la ragazza che sta qui negli anni 40 e... dopodiché però appunto eh, questo, è, questo... È, la,
3: è la signora in giallo esatto
5: è Angelica è, è sì.
4: uh, Angela è Angela Spuri.
3: Angela
2: Lesburi a 15 anni che faceva sì. la Jessica. che faceva appunto la vedete qui tra, tra, il, tra le note e, ecco c'è, c'è Verusca c'è, lesbury, c'è Verusca eh? che dice giustamente
4: sì. ha mm-hmm. ragione
2: quindi se avete il link eh, intanto mandatelo e poi lo mettiamo, lo mettiamo tra, le, tra, le, tra le note e poi lo, sì. lo, lo leggiamo a voce perché come sapete questo oltre che sul canale YouTube eh, sta, viene poi riproposto sul eh, podcast C'è. Fantascientificast e quindi eh, se lo diamo in audio. Oh, è
5: L'Associazione tu... Italiana per l'Endometriosi eh, eh, sì, è facilmente raggiunto. On... Ape APEONLUS oppure l'Associazione Italiana per l'Endometriosi, lasciamo i link, sì certamente.
2: Ora la cerca e la metto eh. Nel, nel frattempo uh, quindi dopo di che una volta fatta la diagnosi mi dicevate che non c'è cura però no ma...
4: no c'è recidiva però sì esatto ma do, do... c'è la
3: domanda per tutte e due ma cure neanche a livello sperimentale sì. or...
5: no non c'è nessuna cura si pensava che facendo l'isterectomia che cosa sì, a, sì. asportare l'utero e a volte anche l'aniesectomia, quindi le ovaie.
4: Assumere appunto dei progestinici per... Eh...
3: C'è Roberta in, in delay. A
4: ah, quanto mm. pare no.
6: Mm-hmm.
2: Niente, c'è un ritardo.
5: C'è
2: un eh, ritardo. Co- comunque no, no, non c'è cura questo...
5: no, non c'è no. cura si pensava insomma che l'isterectomia come dicevo e la messectomia potesse essere si utile sente? invece no?
3: Mm. Eh, scusate Roby ti sentiamo, è un leggero ritardo mm. Sì, leggero per modo di dire ma comunque ah
4: ok ok
3: eh,
2: eh, la sera purtroppo è, è, è così è il bello Probi, della diretta.
3: prova prova a uscire e
2: rientrare nella eh sì esatto aspetta chiudi la finestra e...
4: ah, l'unica eh. cosa è quello devo rientrare
2: Arri- sì. nel frattempo però eh, approfittiamo per modo di dire che sì. eh, non, non c'ero bella eh, perché tu in qualche maniera per esorcizzare questa malattia in qualche maniera l'hai la, la curata nel, nei tuoi racconti di fantascienza eh, Daniela
5: sì, eh, ho scritto diversi generi letterari, eh, Nettunia e Nexium arrivano con una eh, arrivano più avanti eh, nella, mia, nella mia vita quando ho deciso di parlare di donne e di parlare di della forza delle donne. E attraverso un racconto una, una biologia distopica quella che vediamo nella, co- nella cover amber il generale dell'esercito di Nettunia. e Neptunia è un mondo meraviglioso che nasce in un post apocalittico insomma eh, in cui tutto è perfetto e ho trattato questo tema pensando a come sarebbe stata la vita senza dolore In questo mondo post-apocalittico non esiste il dolore, non esiste la morte, non esiste la malattia, non esiste la sofferenza. Ed è tutto talmente bello e talmente perfetto che nessuno apre davvero gli occhi per vedere che cosa lo circonda. Perché un mondo senza dolore è un mondo in cui le emozioni sono vissute a metà, il dolore fa parte della nostra vita. E, E in questo mondo i figli non vengono generati, tra virgolette, dal ventre materno, ma vengono creati in laboratorio da geni purificati, perché poi una macchina DNA analizza il DNA della popolazione e eh, diciamo dà, dà i figli a delle famiglie che vengono costruite tramite DNA, insomma, quindi non esiste l'amore. Quindi neanche la sofferenza di innamorarsi e essere respinti. In Nettunia si parla di figli indati senza essere stati concepiti e, e Amber, che è il generale, dice che il, il nostro, il nostro, i nostri dieci sono dieci uomini e una donna che sottomettono il mondo: riescono a togliere alle madri il, il diritto di essere madri, no? ma i nostri avi, e si riferisce a noi, erano madri prima ancora di poterli concepire i figli, perché non c'è bisogno di accoglierli nel ventre, noi amiamo i nostri bambini perché li, li immaginiamo, ehm, scusa. Li, li aspettiamo talmente tanto che quando, quando ci sono sono... Sono qualcosa. Di... Eh, scusate. L'abbraccio. <ride> è una cosa meravigliosa, meravigliosa. E quindi, io ho avuto il, la, la, il miracolo, nonostante mi avessero detto che non potevo averne, di averlo. E, e Simone, che letteralmente significa dono inaspettato di Dio, è venuto, mi ha scelto come mamma e quindi mi ha dato la forza di scrivere Nettunia e poi Nexium e di raccontare come le donne ce la fanno, eh, ce la fanno sempre ma siamo mamme comunque, possiamo essere mamme anche dei nostri nipoti possiamo essere mamme del mondo, possiamo dare amore anche se eh, questa malattia ci impedisce di, di avere un figlio quando lo si desidera, perché di nuovo le donne non sono donne se sono mamme, attenzione, siamo donne a prescindere possiamo essere mutilate al seno o mutilate all'interno del nostro corpo, questa è una malattia che non vi fa vedere le nostre mutilazioni, ma sono tante, sono molte e questa è la forza, la forza di una donna che come potete vedere fa esplodere un mondo di bugie per dare agli esseri umani la Il diritto di essere liberi, perché il motto di Nettunia è siamo nati liberi e moriremo liberi. E noi siamo libere anche se soffriamo, anche se questa malattia a volte ci ci dà dei colpi duri, ma noi ci rialziamo perché non abbiamo paura.
2: Beh, appunto non poi, devi mai fare arrabbiare una sì. donna perché poi ti fa sapere la città, insomma, Tut- sia le nostre ascoltatrici in chat mm. che sono anche in TV, mm. eccetera, sono fanno tutte parte di quella classe che non devi neanche <ride> pensare né di fare main o di trattarle come inferiori perché eh, per-, per citare Mario Brea ancora sta a piangere dalle botte che prendi. Comunque <ride> è, molto, è molto interessante perché <ride> appunto in, questi- in questi tuoi libri tu cerchi di trasporre in maniera fantascientifica la malattia, è il fatto appunto di un mondo che apparentemente senza malattie che poi è quello tra l'altro potrebbe essere letto come il mondo maschile che non è che è senza malattie ma che tende innanzitutto a non sapere tutta la parte del ciclo le mestruazioni, il dolore del parto, eccetera che sarà mai mat- o, o addirittura nasconderlo come in gaslighting però era fatto con cattiveria nasconderlo come dire sì, ma è nella tua testa se tu che sei donna esageri perché siete esatto. fatte fatta così e eh, e se ne sta uscendo con molta fatica e tra l'altro c'è da dire che spesso alcuni percorsi che vengono presentati dal, soprattutto dal mondo anglosassone e statunitense a me non è che convincono molto perché in realtà tendono a esagerare nella direzione opposta cioè appunto casi di femminismo estremo e così via uh-huh. che in realtà però questo è mio sbagliato e modestissimo avviso non fanno uh-huh. molto per favorire la causa appunto di una completa parità dei sessi come scrittrice ecco Infatti. chiedo a tutte e due come scrittrici e autrici voi avete avuto problemi essendo donne ma che vuoi fare pure la scrittrice di fantascienza ma dai non, non cioè eh, siete state discriminate in virtù appunto del fatto di essere donne sia per la fantascienza in generale come autrici eh,
5: dunque io sono la prima donna che vince il cassiopea per vent'anni il Cassiopea è il premio nazionale per la fantascienza, è sempre stato vinto da uomini, e invece una donna. Il scrive...
2: Cassiopea?
0: Insomma.
5: <ride> e invece, guarda, un po', una donna scrive un, uh, un distopico in cui le donne sono le protagoniste, e gli uomini sono i co-protagonisti, e vince il trofeo nazionale per la fantascienza. No, 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 discriminata no. Eh, anche perché onestamente non... Non ci, ne... non, non ci avrei nemmeno fatto caso, anche fosse non, non me ne sarei accorta, nel senso che io vado, vado dritta come un treno quando scrivo e quindi ah,
3: <ride> un po'. Daniela, a te vai dritta come un treno a prescindere,
5: sì esatto. <ride>
4: Ma Daniela, il, il fatto di scrivere per te è diventata proprio un'occasione anche per combattere la malattia, quindi è stato proprio anche un, un modo per elaborare, per riuscire a superare anche certi dolori, perché comunque la creatività eh, aiuta eh, anche, anche a livello psicologico, non ci sono molti studi in merito, però eh, tu come ti sei trovata con la creatività e che cosa ti ha dato la creatività?
5: Io ho, scri- ho iniziato a scrivere... Senza, senza, anche perché è scritto nella dedica, quindi chi vuole leggerlo lo sa, ho scritto la, la mia prima Dark saga, Dark Fantasy, dopo aver perso un figlio, la mia Nicole, e, e, e mi ha aiutato a sopravvivere a una cosa del genere, e, anche perché l'endometriosi poi te lo dà, ma te lo toglie anche, e quindi, quindi fa anche questo l'endometriosi. Mm-hmm. E, e quindi mi ha aiutato a esorcizzare il dolore, sì, credo che che ognuno poi debba trovare il suo modo di di sopravvivere al dolore, il dolore che è fisico, il dolore che è psicologico, quindi ho iniziato a scrivere… Proprio ehm, passatemi il termine brutto, eh? vomitando il dolore all'interno di quelle pagine e eh? utilizzando anche ehm, un Dark Fantasy duro, usando dei demoni, quindi parlando di anche di, di problemi proprio affettivi, parlando di disturbi alimentari, tutte queste cose qui, di dolore, eh? utilizzando demoni che potevano darmi la possibilità di non avere filtri, no? perché il male è assoluto. E poi sono andata avanti col Dark Romance per parlare sempre di donne di donne che subiscono e che devono, devono avere la forza di rialzarsi e poi finalmente, eccolo, broken <ride> e, poi, e poi anche in broken abbiamo una donna che una ragazzina che però poi si rialza ecco quello che, quello che ho avuto la cosa importante nella mia vita sicuramente è stato l'uomo che mi ha scelta e quel povero santo che subisce i miei sbalzi ormonali da praticamente una vita. E, e in tutti i miei romanzi c'è sempre una, un'unione, no? siamo, siamo, siamo nati per, per amare. E io, io credo fortemente che l'amore che sia passionale che sia noi, noi anche visticciamo e noi ci sbattiamo le porte poi ci riabbracciamo poi non ci parliamo e però siamo insieme e come due, due spezzati come in questa cover riusciamo sempre a, a ricucirci ad andare avanti sì, quindi è così
2: Beh, quindi molto personale come, come temi, molto sentiti. Quindi, appunto, sono son fortemente consigliati a, in generale a chi è amante della fantascienza, e soprattutto per questo tema della malattia, che non è il tema dell'epidemia, perché, appunto, spesso mm-hmm. eh, cioè, nella no. fantascienza nella fantascienza il tema principale è il virus, ero zombie e il vampiro pure, se ci si era citato prima Eh, cioè si tende alla pandemia a parte che appunto metà delle cose di pandemia sono state spazzate via dalla realtà di di, di quest'anno e che appunto immagino che voi stiate vedendo un po' sulla vostra pelle anche quello e e appunto il tema della medicina nella fantascienza è è di solito eh, un sottoinsieme appunto gli scrittori tendono più a prediligere il caso della pandemia però c'è mm, anche il caso sì, dell'utopia come appunto mm. nel, tuo, nel tuo lavoro io poi appunto quando avevo fatto eh, avevo preso un po' di, 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 di testi ci so, possiamo citare questa antologia una dei vari big book of science mm. fiction eh, sì, che sì, appunto sì. Te, eh, sono vari autori Philip Dick, Wells e così via: un'antologia di mm. racconti brevi però, eh? c'è proprio il gota il gota della fantascienza eh. beh sono tutti gota no, 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 uh, uh. scusa è tutto, eh, scusa, ho detto male io è tutto il gota della fantascienza sì. Sì. ognuno di questi c'è anche aggiornato vedete eh, sì, ci sì. sono anche vari saggi tra l'altro eh, vediamo se riesco a metterli eccoli qua eh, c'è questo saggio uh, J Storer, per chi interessa le, lo citiamo spesso perché sono vari saggi ehm, di, 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 a, a, di vari temi che vengono toccati nella fantascienza appunto in questo caso è Disease and Medicine in Science Fiction and Fantasy e quindi anche qui c'è tutta una lista di lavori che vengono trattati e c'è anche, eh, in realtà fanno la review è di quest'altro bello. libro da questa accattivantissima
1: copertina
2: eh, no cure for the future, nessuna cura per il futuro appunto malattie e medicina in science fiction e fantasy anche qui è una serie di saggi eh, si trova su Amazon eh, in realtà costa l'ire il Dio insomma perché sono questi saggi molto tecnici eh, eh, letteralmente
4: sì. mm. sono interessanti sì. però
2: sì perché appunto Molto... Sono quegli argomenti che spesso non veng- vengono toccati di meno rispetto e al virus che spazza via la, la pandemia.
4: Sì, eh, poi c'è sì. sempre il virus collegato
5: al, al zombismo, comunque
2: eh, sì, sì.
4: quello è
5: inevitabile. Io, io invece ho voluto parlare anche di eugenetica e di, e di scienza e di ingegneria, perché mi ha aiutato un ingegnere a, a costruire il mondo di Nexium e di Neptunia, l'ingegnere Francesca Landi, un ingegnere uh-huh. biomedico. E abbiamo parlato della fibra di carbonio, che è poi la fibra che viene utilizzata per formare l'esoscheletro che permette alcuni, a, non so se avete mai visto l'esoscheletro che viene usato per alcuni anche medici, eh, qui a Torino abbiamo degli esempi dei medici paraplegici che con l'esoscheletro in carbonio si alzano sì. e possono okay. operare. Eh, Ci sono diversi dispositivi medici che vengono vengono fatti con questa fibra di carbonio, quindi io l'ho incentrato su qualcosa che mastico meglio rispetto agli zombie o cose così forse mi veniva meglio inventarmi qualcosa di più inerente a, 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 a quello che vivo quotidianamente ecco e quindi qui ho voluto proprio parlare di, di, di quello che è poi la nostra ricerca Qua, fin quando non si spinge al limite eh? e quale sarebbe il limite però e cosa siamo disposti a fare per ottenere la salute cosa siamo disposti a fare per smettere di soffrire che cosa, che, a cosa possiamo rinunciare Fino a dove possiamo spingerci per curare una persona che amiamo che è malata? Che cosa, cosa faremo in realtà? Qualsiasi cosa?
2: Eh, infatti, in tra, tra i vari sì. temi c'è: bisogna citare, se riesco a trovarlo, Never Let Me Go, di, 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 un, di un autore giapponese. Dove, eccolo qua, eh, Ishiguro Kazuo. Che, direi, no, se riesco ah, okay, a, sì. a sì. online. Che immagino. Mm-hmm. c'è anche il film trattato da. Mm-hmm non riesco a metterlo, va a capire perché, Eh, ah scusate, share screen, abbiate pazienza, in quel caso sono dei cloni, cioè l'idea è che eh, l'umanità sviluppa la possibilità di clonare gli umani, però non sono umani, non hanno un'anima, cioè in realtà sono umani a tutti gli effetti, hanno un'anima a tutti gli effetti, ma vengono
3: usati come parte
2: di ricambio.
3: Perdonami Marco, c'è da citare, siccome devo fare la quota un pochino cazzarra nella, nell'ambito della, della, della trasmissione, c'è da citare un famosissimo anime che era Daltanius, ti ricordi? Ah bello! Ah,
4: sì, bello. bello. C'era, tutta,
3: c'era tutta la, la re- revenge, la, la rivincita della, dei, Del eh, dei cloni che vengono utilizzati. per. Tanto a uh, tutti gli effetti, era un anime veramente tosto quello, devo dire la verità, adesso pensandoci sopra, eh, con tematiche mica, mica da ridere. E sì, sì. Ma poi tra l'altro una, una cosa che è interessante da citare, è che per esempio il famoso, beh, uno dei capisaldi della fantascienza cinematografica che è Blade Runner, Blade Runner è stato ispirato da, eh, perché ricordiamo che il romanzo Blade Runner non esiste sostanzialmente, è stata dopo sì. fatta una novelization mm. post uscita del, sì. del film però Blade Runner era il titolo di un praticamente romanzo di fantascienza di circa 15 anni precedente all'uscita del film che trattava di eh, dottori i Blade Runner erano queste sorte di dottori che nel futuro correvano a fare diciamo interventi d'urgenza e tanto il, 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 il il racconto, è, cioè, il racconto è un libricino veramente lo consiglio uh, si trova uh, tranquillamente in book in formato però ovviamente in lingua originale, perché in italiano okay. non è stato tradotto
2: è... Uh-huh. Però, è però il film of Electric Ship di che è, è, è l'idea da cui è tratto esatto,
3: però il titolo Blade Runner praticamente Beh, è stato sì. tratto da questi da questo, da questo... ah, il titolo, della, della, titolo. Della... Ah, del ah, film cioè, la storia cioè di... dopo No, dopo è uscita novelization che ovviamente si intitolava Blade Runner giustamente, a parte che il titolo del libro era Blade Runner tutto attaccato non era Blade Spazio Runner per di questo, di questo,
1: di
3: questo
2: libro
0: aspetta
3: intanto tu
2: sì. c'è tra i commenti sì. volevo citare quello di scrittori di CSU che appunto dice le autrici sono l'anima portante della letteratura soprattutto quella energetica Gra-
4: Gra- grazie <ride>
5: <ride> un saluto grazie, ciao
2: e poi Verusca dobbiamo citare che appunto eh, ecco. riporta sul Gas line si può parlare appunto di Rosemary's Baby che becca la prima moglie e fisso Walzer che però mi manca completamente Questo, no. eh, poi sempre tra i, tra i cloni cioè di, di Island ci sono anche dei, 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 dei pare che ci siano dei, 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 dei film apografi di Guerre Stellari che trattavano i cloni ma io non so bene di, di, di che no, cosa sì. perché... molto Molta popzi, eh,
3: <ride> e, e comunque, eh, eh, allora, il romanzo Badraner è di Alan hay Norse praticamente. Uh-huh. E comunque c'è dopo nelle, nelle show note, metto praticamente una breve recensione che avevo fatto sul blog, uh-huh.
0: eh,
3: in cui c'è anche una sorta di eh, fra parentesi di. Eh, di uh, bibliografia consigliata proprio sulla, uh, sulla diciamo fantascienza, fra virgolette medica. Sì, poi nelle note mettiamo anche. Okay. Come chiedeva Re
2: no. come avete detto a voi, vari
3: link. Comunque, sì. Chiedo, sì, allora, sì, è uscito. Okay. È uscito in Italia, eh, perdonatemi, refuso, oh. chiedo scusa. È uscito nel 1981, edito per Urania, la 876, mm. che è Medico Riere si intitolava. Come il titolo originale italiano.
2: Tra i vari, tra i vari altri eh, romanzi, citiamo anche questo di Compton, che è la Continuous Scatten in che in realtà è il contrario: cioè parla di questa. La protagonista eh, è l'unica che si ammala di tumore in un mondo, appunto, u- utopistico in cui nessuno si ammala più e quindi poi diventa l'eccezione, tutti la studiano. Eh, perché, eh, perché appunto è l'unica che poi eh, in qualche maniera uh-huh. eh, manifesta la, la, la malattia quindi uh-huh. sì. eh, so, so, appunto sono dei sottoinsiemi della del, 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 del branco più facile, perché il virus è facile no? c'è la pandemia, spazza via l'umanità e riscrivo uh-huh. tutto da zero invece trattare la malattia eh, singola oppure della singola persona può essere anche uh-huh. più, più complicato eh, tra l'altro io volevo chiedere a Daniela è una domanda molto classica, però insomma l'ha fatta Come fa... cioè, dove trovo il tempo per
3: scrivere? La ah, su pullman itinerante praticamente
5: su Pulma prima anche quando facevo la fila dal medico, adesso dal medico non si può più andare mi sono bruciata per le ore <ride> in attesa della ricetta e... quando vado a lavorare all'andata e ritorno io scrivo Oppure no, il sabato mattina, sul sì, pullman.
2: No, perché sul pullman c'è anche la motion secret, cioè quello io non riuscirei né a leggere, né a- meno che mai. Beh, le-
5: ma sì, ma vabbè, ma, ma certo. ormai <ride> la- di necessità di tu. Grazie. Sì, certo. E poi io, il sabato mattina, domenica mattina, eh, prima era più, più, più facile, ma più triste, adesso è più difficile, sì. ma più allegro, il bambino che mi saltella addosso. Mio figlio ha sette anni.
2: Ah, beh, quindi già comincia a essere. Sì, e sì.
5: Eh, e quindi però anche a lui piace scrivere, quindi adesso forse riusciamo anche a, a trovare una soluzione. Lui ci scrive solo di dinosauri. Oh, <ride> beh, <però. ride> no, no. Lui scrive di dinosauri, disegna dinosauri, scrive storie di dinosauri e mi dice sempre: Mamma, troviamo una casa editrice. Sì, amore, adesso sistemiamo <ride> i racconti <ride> e troviamo una, una casa editrice. Il dinosaurio
2: è un un po' abusato eh, bisogna vedere un po' come, come proporre. Ah, mamma
5: quindi... no. lui um, è, insomma. <ride> vabbè, lui vuole fare l'addestratore di Velociraptor per ora, quindi la voletta
3: faccia. Esatto, eh.
4: Beh, è me, me lo, mi...
5: lo pare che non è possibile perché mamma
2: muore. come filo Wolzer Verusca dice che è un libro scoperto da poco tipo ah. la Sbetty's Baby ma sull'aspetto sa- satanista, satanista. Eh, sì, scritto È scritto da un uomo ma credibile eh, a dimostrazione certo. che bravo, ha
5: fatto non ha sesso certo.
2: eh, e poi cita però Zimmer Bradley che dice che scriveva a, a scuola però anche se il Zimmer Bradley di necessità virtù
5: sul
6: pullman
2: abbiamo parlato di recente insomma negli ultimi anni sono venuti fuori un po' di lati oscuri dell'autrice appunto che la figlia ha detto che era stata molestata sia da, da, da lei, dagli amici di lei, insomma, è una brutta storia, un po' tipo alla Boris, mm. eh, non, non comica come quella di Boris, ma abbastanza eh, Però questo di nuovo nulla toglie all'autrice, eh, toglie molto alla persona, ma insomma...
4: Non... Che, che comunque Zimmer Brelli ha trattato molte tematiche femminili, diciamo, femministe, quindi...
2: Allora, io non mi menate, però tutti quei libri là della compagnia della spada eccetera la, quella donna del fanno, ah, l'ho letto tu. Dar ah. Era una palla. No, no, Darkover è bellissimo
6: era eh. proprio Ah, bellissimi. ok. Non... <ride> non mi
4: mi
2: pure, Mi trovavo molto più noiosi. La signora mm. delle
4: tempeste, secondo me, è migliore È molto bene sì. sicuramente. Era, però non
2: era troppo esante, l'ho letto pure a 15 anni, eh, quindi voglio dire, mm. eh, ho pure una scusante in più però tutta la compagnia della spada, sì sì bello però eh, sì. Ah,
4: quella è un po' più pesantina in effetti quindi però sì è l'ena domenica... di avalon interessante per la, la componente arturiana
2: ecco. quella è la trasposizione femminile di tutta la saga arturiana no no ma esatto. lei come sì, diceva sì. però mm. eh... Berusca dice che continuano ad esserci prove, però la figlia l'ha denunciata, cioè la mia era morta. Ha eh, seguito di più, ma lei è morta... Ma i dettagli, non, può... Vabbè, comunque, in caso, non Non c'è una condanna,
4: non possiamo dire niente. Quindi. No, poi
2: condanna non ci Anche sarà. Vedere, esatto. Non, 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 comunque, nulla toglie la sì, esatto. che tutta la descrizione del mondo psionico, di come costruiono queste torri. Magistrale. Uno deve sempre separare i due. due.
3: Una domanda per per tutte e due le le ragazze: ovviamente, poi magari partiamo Mm da da, da Roberta. Poi, magari se si vuole ricollegare, Daniela Mm o viceversa, ritornando ritornando all'endometriosi, praticamente Mm. dicevamo che sostanzialmente. È una malattia, se volete, di recente diagnosticabilità. Mm-hmm. In passato, come veniva interpretata o quantomeno? Eh... Cioè, infatti...
4: Adesso ok, posso dire qualcosa che comunque tutto si collegava al ciclo mestruale, quindi tutto veniva minimizzato eh, con la tesi del, del classico dolore mestruale magari legato ai primi giorni, al primo giorno. Io ricordo benissimo che il primo giorno stavo talmente male che rigettavo, avevo dei dolori assurdi molto molto forte, quindi andavo di analgesici per risolvere tutto, avevo bisogno magari di dormire quelle 4-5 ore e poi mi riprendevo lentamente e intanto il ciclo si avviava. Quindi era tutto collegato all'andamento naturale delle cose, secondo molti, considerando che poi al ciclo mestruale si lega anche il discorso della disforia, quindi tutti quegli sbalzi ormonali, tutti quegli, scusate, quegli sbalzi umorali che sono legati agli ormoni. E quindi insomma c'è sempre stato un po' un mettere da parte il problema finché poi non ci sono state anche delle indagini più scientifiche che hanno riportato e ricondotto a una letteratura un po' più strutturata, Eh, ovviamente. è sempre stato molto collegato a un discorso di tabù, a un discorso forse anche di, eh, di una cultura che minimizzava il problema. Poi lentamente ovviamente la scienza ha fatto il suo corso, per fortuna la medicina ha studiato meglio il problema. Eh, passo la parola a Daniela che magari può aggiungere qualcosa di un po' più strutturato. <ride> Sono eh, quindi ho detto ai lavori.
5: <ride> ma, quindi... Insomma si parlava di isterismo, no? Le, donne iste, esatto. le famose donne isteriche, le Freud, famose donne... Eh. Che col ciclo non possono toccare le piante, se no le piante muoiono. E que- que-
3: que- no, è questa è un po' eradicata. No, no, Marco, eh, è eradicata.
5: Sì, sì. Vedete, sono meravigliose le donne eh, che col no, ciclo. No. Anche è una questione, adesso non voglio offendere nessuno, no. una questione per di do- impurità, no?
3: Perdonami, eh. Danila, c'erano anche le. cioè, c'erano anche... Eh... Arrivando dal Trentino, praticamente, nei, in certi vinicoltori le donne, le donne sottomesse non le facevano andare in cantina perché sennò fa andavo, facevano andare a male la nata.
5: Perché si sa, c'è quando c'è... uno ha le mestruazioni, eh, con la potenza delle mani fa andare a male la botte e il vino eh. che ce l'è. Eh. Lo sempre fatto? Io, eh, io, eh, sì, sì, sì. Io, io, guarda, to, to, adesso io non ho più il ciclo. Quindi sono felicemente in menopausa indotta come dire l'unica cosa che mi pesa è l'aumento di peso ma forse per il resto credo di essere una delle donne che è contenta di avere le caldane perché vuol dire non avere il ciclo perché non avere dolore e quindi va bene così pazienza Tra l'altro
2: mi spiegavi che è asincrono cioè poi il segnale ormonale non è che poi si scatena contemporaneamente e, no. e va via via quindi fondamentalmente non ha mai termine
5: non ha mai fine no. dipende poi da dove sono le isole quindi non ha mai fine e, e, e quindi è una questione diventa poi anche snervante e poi anche il nostro corpo che cambia, no? adesso io stasera sono di buon umore e, e rido, domani quando mi sveglio se ho la pancia gonfia che sembro incinta di sei mesi ma invece l'endometriosi, sarò così arrabbiata che probabilmente mio marito mi lascerà in camera e farà finta di di non avermi sentito ecco perché ha imparato a sopravvivere e il nostro corpo cambia come dicevo le mutilazioni sono interne non si vedono ma ci sono e causano, causano problemi e, e, e asincrono sì perché c'è una, una risposta delle cellule endometriali che sono posizionate all'interno del corpo che però non, non dicono va bene l'utero oggi è il giorno 1 maestruiamo alle... no sono infami Oggi mestruo io e la faccio soffrire, domani mestruo tu e la faccio soffrire, dopo domani lascia che prende piatto, pensa che sia finito e poi tac e ti do la botta finale. E questo è un po', po l'endometriosi, no? Ci sono quattro stadi di endometriosi. Insomma, non tutte le donne che sono affette da endometriosi, grazie a Dio, hanno questi, questi danni. L'endometriosi si suddivide in quattro stadi in base a, 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 a come, sono sta, come è infiltrata. E quindi...
2: Mamma mia, deve essere una cosa. <ride>
4: Da questo e punto e di vista mi ritengo fortunata perché direi di essere al primo stadio. Eh. Comunque mi hanno preso in tempo e con la pillola riesco comunque a mantenere una condizione ottimale anche con il sul fronte del dolore. Che questo, insomma, ogni tanto si fa sentire, però, tutto sommato, io adesso la faccio anche vedere: assumo questa che non si vedrà, però si chiama Claira: oh. non si vede proprio. E, sì, questo è quello che mi è stato dato, mi è stato prescritto a livello medico, questo tra l'altro è su tutto il ciclo, quindi non devo fare sosta ma continuo ininterrottamente a assumere la pillola.
2: Perché Mm. essenzialmente se si riesce a inibire il il, il, il segnale appunto di di, di, di dimostrazione, almeno si riesce in qualche maniera a evitare il il dolore legato alla perdita di sangue però la crisi sì, sì o meno mi, mi spiegavate, sì. no? cioè, queste cellule non sono ca- ca- cancerogene, però si no. diffondono no. e si espandono mm. come fossero. Nello come stesso venute. modo,
4: esatto. Sì. La dinamica è quella. Eh, sì. C'è sempre Le...
2: Verusca che cita eh, di donne eh, che hanno dovuto asportare parti dell'intestino a causa di danni esatto. di ter- perché appunto la diagnosi Sì, ma...
5: Esatto, a me eh, hanno, hanno asportato sì, 20 sì. cm sì. di intestino io ho sentito di casi di altre
4: donne a cui appunto è stato asportato parte dell'intestino, infatti. Sì. E
5: beh, meno... posso testimoniare da esatto. questo. Mm. Il 15% delle donne affette da endometriosi eh, al quarto stadio ha avuto l'asportazione del sigma e del retto, alcune anche parti più alte e, e vivono con l'astomia, che è terribile. La,
2: ma la causa ecco eh, come il tumore cioè non si sa perché sì. sono
5: questo... stati effettuati diversi studi su questo l'associazione italiana per l'endometriosi è attiva in questo senso anche come supporto per le donne e sono state fatte diverse diverse ipotesi e... Sono state fatte diverse ipotesi, sia a livello genetico, proprio di di foglietti embrionali e di migrazione delle cellule nei tessuti durante la formazione dell'embrione e poi successivamente nel feto, e si è parlato di mestruazione retrograda, si è parlato dell'influenza che hanno i pesticidi, e sostanze, sì. alcune sostanze su, sulla, sulla malattia, però fondamentalmente si sa che è una malattia che causa fortissimi, fortissimi dolori, ehm, che è una malattia invalidante, che non è solo ciclo, che io ho tanta voglia di lavorare, ho tanta voglia di, di star bene. e e quindi continuo a lavorare e cerco di stare bene, ma per stare bene ho rinunciato a una parte della mia femminilità, in questo questo senso, e a cosa siamo disposti, come dicevo prima, a cosa siamo disposti a rinunciare? Io ho rinunciato a una parte della mia femminilità, ma la mia vita non era più vita e, e col cesario... E purtroppo le cose sono peggiorate perché non è vero che col parto migliorano anzi perché c'è una migrazione di cellule quindi queste attecchiscono e partorirei altre cento volte mio figlio eh? <ride> se questo è il se questo è il
2: c'è Berusca che, che dice di spiegare meglio il collegamento tra il sanguinamento esterno e il danno agli organi, perché effettivamente. Sì, più... eh,
5: ok, allora, quando, grazie per la domanda, eh, quando si forma questa endometriosi si possono vedere delle è come se fossero delle, delle macchie grandi o piccoline, perché poi non c'entra quanto sia grande la macchia, ok? E la vedi molto più scura su un esame istologico ed è come se fosse un tessuto endometriale che è il tessuto de- intrauterino che è, come dicevamo prima il tessuto deciduo che fa sì che si abbiano le mestruazioni insomma quello che diventa che si gonfia di sangue nel, 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 in tutto il periodo dei 28 giorni e che poi decida cade e si riforma questo tessuto riformandosi all'esterno che cosa fa fa sì che si abbia una, una perdita di sangue anche all'esterno dell'utero, il nostro corpo non è progettato per questo. Che cosa accade? Accade che si formano quelle che si, si chiamano aderenze, si forma una malattia infiammatoria cronica, le aderenze eh, che cosa possono fare? Possono incollare materialmente proprio incollare l'intestino, il retto alla vagina e all'utero, E questo causa necrosi, che vuol dire morte intestinale. Quando la vagina e l'utero si si incollano, eh, il il ciclo mestruale diventa, e quindi anche, perdonate il semplice da ribagno, non so come dirlo, in termini meno... Meno ecco, diventa un un martirio, cioè ci sono delle donne che svengono quando vanno in bagno perché è talmente tutto incollato che gli organi non non sono più distaccati come, come devono essere fatti, insomma, come sono stati creati. Eh, da, dai nostri foglietti embrionali ehm, e quindi si forma questa infiammazione cronica che via via causa ehm, strozzamento anche dell'intestino, volvoli intestinali ehm, a volte le ansie intestinali girano mh, mh, malamente intorno alle tube uterine quindi c'è, ci sono anche le necrosi delle tube eh, e quando l'endometriosi attacca la vescica si, insomma. Mh, causa sanguinamenti vescicali e anche problemi proprio nella nella minzione, Eh, ci sono forme di endometriosi le più più, eh, comuni, eh, come dicevo, sono sono queste eh, extrauterine, insomma sulle ovaie si formano queste cisti che non permettono al follicolo di maturare nel modo corretto, all'interno dell'utero esiste una forma di endometriosi che si chiama adenomiosi eh, Tradotto proprio in termini molto semplici è come se tu avessi del del cuoio dentro l'utero e quindi non non, non riuscirai mai ad avere un figlio perché non è possibile che ci sia l'annidamento
1: embrionale
5: e invece negli organi esterni il problema è che tu mestrui e quindi quando tu hai un'isola di endometriosi sui polmoni, mestrui dai polmoni, questi hanno dei problemi sempre più importanti a livello infiammatorio fin quando nei casi più gravi purtroppo vengono asportate anche parti parti dei lobi polmonari, parte dei lobi del fegato, ci sono, ci sono purtroppo anche casi di endometriosi che colpiscono i gangli spinali, ci sono donne affette che sono paraplegiche e che vivono con i neuro sacrali. Ma questa cosa,
2: questa malattia? Tu citavi le possibili cose sulle cause, è, è, è raccontata oppure si, si evidenza che c'era anche nell'antichità oppure sta aumentando col mondo moderno oppure in antichità semplicemente eravate voi che eravate pazze e eh, non, cioè, non, non si, si sa eviden- cioè, com, come si sta evolvendo nel tempo, se sta peggiorando o
6: sempre sta così?
5: È necessario avere degli strumenti diagnostici, anche solo per fare una visita ginecologica, una strumentazione diagnostica importante, di un certo livello, per riuscire a vederla, perché l'endometriosi le isole si possono vedere solo con una risonanza magnetica, col mezzo di contrasto e talvolta si nascondono, quindi si vedono solo con una laparoscopia esplorativa, che sono i tre buchini nella pancia. Eh, sì. Il problema è che questa, 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 la presenza di aderenze nella pancia causa, causa anche sanguinamenti importanti e durante queste laparoscopie si possono avere dei sanguinamenti anche molto gravi. Ecco. Sì, forse si c'erano anche nell'antichità, probabilmente le nostre mamme hanno avuto l'endometriosi, ma non...
2: Sì, appunto magari dicono morivi e basta, oppure non avevi. E veniva un
5: volvolo intestinale, morivi, boh, è morta e basta. Perché? Perché comunque si
4: richiede, richiede, richiede una strumentazione molto specifica, non è qualcosa che puoi rilevare non a caso persino i medici anche più preparati io avevo un ginecologo molto bravo ha impiegato del tempo per capire che, basta, che era esatto. quindi cioè, eh, occorre una, una strumentazione adeguata, gli antichi non sarebbero riusciti a rilevarla probabilmente probabilmente c'era però non ci sono evidenze scientifiche in tal senso
5: sì, sì, sì sicuramente c'era e eh, non è però... Poi con l'andare degli anni peggiora, quindi mm. insomma ci sono tantissime sono molte, molte, teorie, ma è anche, è anche di, recente, di recente il parlarne, non è da molti anni che se ne parla, e, e quindi.
2: E... Perché, tra l'altro voi avete detto che la percentuale è elevatissima, tipo il 10%. Una su 10, eh. una
5: donna ma su dieci. dieci. Mm.
3: No, quindi, ma anche la ho tenuto eh, sì. conto anche che, come diceva Marco, eh, ma, eh, io ho preso, ho preso da Roberta questa, la, l'esistenza di questa sì. malattia, mm. perché sinceramente è anche una malattia di cui sinceramente non se ne parla neanche.
5: Eh no, è solo ciclo. Mm. Mm. E comunque e poi.
3: Fa... di quello,
2: non è che poi se ne va sì, in
5: Eh no, è ma È ancora tabù, uh, è ancora tabù.
4: Uh, è ancora tabù uh, sì. cioè, nel 2020 siamo ancora fermi a delle credenze? D'Antonio. Assolutamente. Scusate,
3: battuta, d'altronde citando South Park, come posso fidarmi di una persona che sanguina per cinque giorni e non muore? Non... Eh, infatti, esatto.
5: e quelli che hanno l'endometriosi sanguinano per più di cinque giorni, è ovunque.
2: Infatti, non è che devi fidarti, ne devi aver paura, perché appunto mm. una persona che sangue per cinque giorni e non muore, devi
3: essere. Se poi ne abbiamo gli esempi qui sotto, sai. Attenzione. No?
4: Se- siamo immortali, ma
5: è vero,
2: è vero. comunque appunto, la tolleranza al dolore è tutta un'altra. Secondo me, noi non potremo, grazie al cielo, mai capire effettivamente è cosa siamo arrivati.
3: Eh. Marco, ritorno 37 di febbre, cioè sei... eh sì, sì, no. Eh ma che scherzi, anche qui c'ho un
2: doloretto. c'è un oh, dolore. Oh, no, eh... C'è sempre sono
4: di origine normale no, eh, La casa
2: della denova epatico. Famiglia fosse causata dai corsetti, che pure lì un'altra imposizione solo di recente. Eh.
4: si è scoperto che è di origine ormonale è di origine ormonale, sì è
6: Eh, vero poi
4: poi sicuramente un certo tipo di abbigliamento non non aiuta e non agevola ad esempio sono sempre sconsigliati gli abbigliamenti troppo stretti perché eh, creano poi costruzione all'utero, a tutto quello che parlo poi della moda di anni fa e ci diceva sempre non mettetevi cose troppo strette perché non va bene appunto i vari apparati effettivamente c'è una veridicità in questo però poi eh, le concause sono ormonali ovviamente ragazzi.
5: vabbè io gonfio come una palla non mi posso mettere una roba stretta
4: ma, ma anche io
2: anche noi però eh... non ci abbiamo ancora la... lo diciamo no, poi <ride> esatto, anche, anche la quello, cosa.
5: quello che vorrei dire è solo che non dobbiamo avere paura. Se abbiamo dolore e ci sembra che non sia un dolore normale. Io ci tengo e vi chiedo scusa se faccio, dico questa cosa, magari sì. no, non dobbiamo vergognarci. E se il nostro ginecologo ci dice che è solo ciclo, forse lui non, non ha la strumentazione adatta. Ci sono, ci sono, siamo tante, non, non siamo sole. Eh, Continuiamo a indagare perché la diagnosi tardiva è una delle cause peggiori dei danni Eh, e quindi non è solo ciclo, non non, non è che perché sei una donna e e hai le mestruazioni devi essere eh, Capitan Marvel che è una gran gnocca e io ci metterei la firma, però eh, non è così. No, non, non, nessuno deve, deve vergognarsi di, non è che perché sei una debole non sopporti il dolore perché io faccio un'iniezione su di me e quando me la fanno e tremo perché ho paura e invece quando sono entrata in travaglio per mio figlio, io ero in travaglio e pensavo di avere la mia solita colica alla pancia non c'entra niente questo e non dobbiamo avere paura chiediamo aiuto e non, non fermiamoci alla prima indaghiamo ancora e dobbiamo farlo per noi stesse
2: anche perché appunto mi spiegavi che non c'è una vera e propria cura, però se uno comincia a prendere la pillola comunque a, a, a curarsi, rallenta l'incedere della malattia. Quindi prima viene fatta la diagnosi prima si riesce a... Cioè talvolta, si riesce a non è,
5: talvolta non è necessaria neanche la terapia ormonale, quindi se la prendiamo sì, al sì, primo sì, stadio sì. è meglio.
2: Bene. Dovremmo tornarci sicuramente, perché comunque... Argomento doloroso ma affascinante perché comunque non se ne parla noi io e Omar siamo due rattoni, però appunto non credo che sia così diffusa la conoscenza di questo tipo di
4: malattie. Sì, ma poi considera che quando io ho scritto l'articolo intervistando Stefania, appunto la, la donna che aveva avuto tutte le problematiche legate all'endometriosi, correva il 2007, tipo metà del 2007 e io sono stata la prima giornalista a parlare di endometriosi a livello locale, ma se ne parlava pochissimo anche a livello nazionale, e tra l'altro hanno cominciato a parlarne un po' su Rai così, giusto accennandone. Probabilmente di rimbalzo a questa mia notizia. Quindi insomma, eh, ho dato un piccolo contributo e spero insomma sia stato un po' positivo a far conoscere la malattia a livello locale, ho partecipato anche a qualche convegno organizzato locale. È
2: è più nota come 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 come
4: come 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 come
5: come 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 come
2: come 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 siamo
4: come come
5: come 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 Dopo, eh, che... <ride> Insomma non c'è solo il dolore, vero? Non ha, non ha, quello che è importante, noi non siamo endometriosi, noi siamo donne.
2: Ah beh, quello è certo, non è che se la... quello vale per tutto, il malato non è la malattia. Esatto, malato, eh, però
5: purtroppo talvolta si tende poi a... a identificare a perché io Ma sono malata e non posso, invece io colpevolizzare,
2: posso... colpevolizzare certo, il malato, sì. questa è una cosa sì. che... Anche si perché vedendo...
5: in Italia questa malattia non è ancora riconosciuta, sono riconosciuti i danni quando i danni sono ingenti. Non il, cioè quando dobbiamo essere
3: al punto di non ritorno praticamente. Ah. Eh,
5: sì, devi essere praticamente sì. con un neurostimolatore perché ti diano la all'invalidità, cioè, noi non sì. abbiamo diritto di stare a casa con, eh, con, perché hai il ciclo, è solo ciclo e non importa che tu ti attacchi ai muri e prendi delle compresse che gli altri esatto. assumono e stanno a letto, cioè, parliamo di oppiacei come antidolorifici, non sto parlando di occhi, okay. Okay, sto parlando di oppiacei.
4: Infatti Stefania aveva questo problema che era talmente avanzato lo stadio della malattia che lei non poteva lavorare, non vedeva alcun riconoscimento, non poteva avere accesso ad alcuna forma di invalidità, lei non poteva fare niente e per fortuna aveva il marito che la sosteneva, la famiglia. Però poi parliamo, ripeto, del 2017 quindi c'era
5: ancora un lungo percorso di riconoscimento che vabbè, è a lungo andare. Che, che poi sono santi questi uomini. Io e il mio bambino, che dice papà, mi sa che mamma ha mal di pancia oggi.
0: <ride> poverino. <ride> eh,
5: no, beh, no. Sì, poverino, ha ragione. Purtroppo, perché poi è vero che con queste terapie ormonali si blocca il ciclo, ma il dolore non è che passa. Eh. Mm.
2: Magari mettiamo anche il, il link di questo articolo, Roberta, poi me lo mandi e lo mettiamo tra i. Devo video.
5: cercare perché
4: è un po', un po' sommerso tra le varie carte.
2: Vabbè, ma tanto insomma, il, be- il bello del, del, dell'online okay. è che il sendo asincrono va bene. Siamo in chiusura, magari volevo citare il commento di Tiera su riguardo a Miron Zimber Bradley. Anche, anche la mia webcam cioè, sì, so. lo scritto della figlia a un certo punto deviava pesantemente, appunto, che si scagliava contro la madre sull'omofobico e si scagliava contro la persona a cui Miron Zimber Bradley aveva lasciato la, la gestione della sua eredità. Tra l'altro, credo che questa persona poi abbia messo una, una borsa di studio, comunque abbia dedicato parte dei fondi. Per, eh, diciamo per non curare, per avere aver cura o comunque per gestire i, i figli e le figlie di quelli che poi sono stati abusati, però insomma lì è una storia un po' da capire, ma eh, ripeto non toglie nulla a, all'autrice, però
4: certo. Eh, certo,
2: è chiaro che insomma, poi uno cerca, cioè, è sempre curioso di dei ritroscena degli autori perché comunque anche lì eh, lei scriveva molte cose appunto a carattere femminista perché era una forte femminista negli anni 60 in America dove appunto il, il, il discorso stava appena avendo gli inizi quindi insomma è, è comunque va contestualizzato e, però è utile per capire il percorso narrativo un po' come questi appunto i lavori di Daniela è chiaro che come tu ci hai fatto proprio non solo ci hai raccontato ma ci hai fatto sentire risentono fortemente delle tue esperienze
5: Beh, sì. eh,
2: che poi è la cosa più bella perché è chiaro che se uno riesce a trasporre o comunque a, a mettere su carta i sentimenti positivi e negativi il dolore e, e lo struggle la, la, la fatica che uno fa per andare avanti tutti i giorni magari in chiave fantascientifica come avete fatto tu e anche Roberta perché poi un giorno dovremo fare una puntata sui Gli iscritti è molto bello perché si riesce a, a, a si sente insomma, se è un di più che si aggiunge alla storia da una stratificazione ulteriore vabbè abbiamo passato l'ora ultimi commenti Omar spiega, fai un po' di mansplaining <ride> no, vediamo no,
3: se c'è da no, coraggio no, <ride> eh, vediamo dove trova il cadavere davanti <ride> sai eh... <ride> no e eh, cosa aggiungere d'altro cioè Altro... libero
5: ma, Senti... no, no, libero, ma libero. no,
3: no, 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 le domande, domande. Eh, ma come una domande. No. <ride> la... più che altro io quello che, quello che posso provare è la, l'ammirazione, cioè è, non è retorica, è proprio l'ammirazione di vedere come, come reagite davanti a una cosa del genere, che, sinceramente, la media di noi maschietti. Se fosse nei vostri panni praticamente sarebbe... E, e la reazione, vedo... Secondo me è un discorso proprio di... di, di, di eh, come dire, che più, più la malattia vi, 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 vi toglie, più voi ci mettete del vostro praticamente, anche raddoppiando il tutto. E, non so. Cioè, sono sinceramente in crisi guarda Marco davvero (ride) ottimo ne
2: sei uscito con Daniele e (ride) Roberta ultimi commenti
5: (ride) Eh, io vi ringrazio perché parlare di questo è liberatorio in realtà a volte sono anche molto molto arrabbiata e quindi anche terapeutico
6: Eh,
5: a volte mi arrabbio Eh e quando mi arrabbio moltissimo ammazzo qualcuno nei nei romanzi un uomo
0: ti di ti solito. che <ride> non ha da 14. Oh, no. No. Da-
3: Daniele, è per quello che non, non ti abbiamo mai neanche su Fantascientifica intervistato dal vivo. <ride>
0: <ride> da sempre. <ride> non te no,
5: Quindi grazie per, 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 per questa opportunità. Le <ride> opportunità.
2: Credo che grazie a voi Appunto metteremo grazie. nei link i vari link all'associazione e così via, poi magari se volete per caso contattare Daniela Roberta indirettamente
5: certo, scrivete certo. a noi
2: e poi noi sì. poi vediamo insomma come, come fare, però appunto è importante eh, a parte la parte fantascientifica, avendo toccato una malattia così eh, debilitante che eh, si possa per quanto possibile spargere il più possibile l'informazione. Salutiamo tutti, salutiamo anche grazie. Stefano e Santella salutiamo tutti. Grazie, tanti, così grazie via, a tutti. E, e, vi riavremo sicuramente in una delle prossime puntate. Di nuovo, grazie mille Ciao. e buona serata settimana. Ciao.
5: Ciao.
3: Bond. James Bond.
6: scientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale telegram t.me slash fantascientificast sulla nostra community telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it